0: Cube Radio. Alors là, il y, y a des auditeurs qui sont fâchés de, de mon entrevue avec Yvon Bureau, le travailleur social qui travaille auprès des gens qui offrent l'aide médicale à mourir parce que j'ai dit, ouais, mais un suicide et l'aide médicale à mourir, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui ont dit, c'est voyons donc, ça n'a pas de bon sens quelqu'un écrit en disant, grand moment qui se pend chez elle puis l'aide médicale à mourir, c'est pas la même chose. On en a parlé. C'est certain que c'est pas que c'est plus paisible, que c'est plus serein l'aide médicale à mourir, mais c'est quand même... C'est pas pour rien qu'on appelle ça un suicide assisté. Hein? L'aide médicale à mourir, c'est un terme, mais il y a un autre terme qu'on utilise, c'est un suicide assisté. C'est que tu, tu, tu te, tu te suicides, mais dans un encadrement qui est correct. C'est moins sauvage, c'est moins cruel que, que d'en finir par toutes sortes de méthodes qui sont beaucoup plus euh, radicales. Mais reste que tu demandes à quelqu'un de mettre fin à ta vie. C'est comme si tu demandais à quelqu'un, « Écoute, tire-moi une balle dans la tête, c'est un suicide assisté. » Le tu demandes à quelqu'un, « Fais-moi boire une potion, euh, pique-moi, puis je vais partir tranquillement. » C'est certain que la façon dont tu pars, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus doux, mais reste que c'est un suicide assisté. N'est pas dire que je suis complètement dans le champ quand je dis que c'est la même affaire, là. C'est un suicide assisté dans un encadrement qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus doux, avec la famille autour. Je comprends ça. Je connais quelqu'un, mon ami Yves Thériot. Euh, il a assisté au dernier repas de son beau-père euh, cet été. Euh, ils ont mangé ensemble. Après ça, le beau-père s'est levé, il a salué tout le monde. Il était là dans une petite chambre à côté, puis il est parti en tenant la main de sa fille et tout ça. C'était beaucoup plus doux. Puis effectivement, c'est pas. Mais. N'en demeure pas moins que c'est écourter ta vie. Euh, c'est un suicide assisté. Donc, mais c'est certain que je vois la différence aussi. Là. Je ne suis pas cave à moitié. Bon. Pas cave à temps plein, plutôt. Euh, hey, pour euh, les, les, les parents d'enfants qui jouent au hockey, pouvez-vous vous calmer le pompon, s'il vous plaît? La saison va commencer. Alors, dans le National Post, on a publié une un, un vidéo. Que quelqu'un a pris, un parent a pris d'un match de hockey qui s'est déroulé en Alberta euh, et <rire> c'était des matchs de hockey d'enfants de 10 ans des okay, enfants de 10 ans qui jouent au hockey on s'entend que 10 ans là, il joue pas sa carrière là, il joue pas le, 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 sa vie ton enfant là. il joue au hockey Ça, le terme le dit, il joue il a du fun. Il a dix ans. Il n'est pas en train d'essayer de faire une audition pour la Ligue nationale de hockey. ou Même pas pour euh, la Ligue junior majeure. Il a dix ans. Il a du fun. Il joue dans une équipe. Bon. Alors là, on voit on voit euh, l'arbitre qui, je sais pas, parle au petit gars puis je pense qu'il veut lui donner une, une punition quelque chose comme ça. Le petit gars à deux reprises, fait sur l'arbitre avec son bâton de hockey. Il a dix ans. Pouf, pouf. Et là, c'est le bras de combat. Les parents qui sortent des estrades, qui s'en vont sur la glace, ça se pète sa gueule. Il y en a un qui reçoit un coup de poing dans la face, l'autre qui frappe un arbitre, l'arbitre sur le cul, puis tout ça veut dire. C'est quoi? <rire> oh c'est ça que tu veux tu c'est le vidéo. Sur le site, National Post. Fred ouais. Rio à la console, qui dit Mais c'est complètement des. Pouvez-vous vous calmer, maudit bordel? Ils ont 10 ans. Calmez-vous, ils ont du fun. Moi, j'aurais tellement honte. probablement, le petit gars qui fait sa deux reprises avec son bâton de hockey sur l'arbitre, lui, c'est un peu bizarre. Là. Je ne sais pas comment il a été élevé exactement, là. Mais les autres, là, les parents, calmez-vous le pompon, m'ont dit ils sont censés jouer. Ouais, à un moment donné, il y a eu, il y a eu des, des gens qui ont dit on devrait, on devrait ne plus accepter la présence de parents dans les gymnase, dans les arénas. C'est plate. C'est plate parce qu'il y en a. Il y en a des parents qui ont une tête sur les épaules, puis il y en a des parents qui sont là puis qui vont encourager leurs enfants, mais qui ne s'énervent pas. C'est plate tout le temps, tout le monde qui doit, qui doit payer pour deux trois pommes pourries. Mais il n'en demeure que moins que peut-être, qu'effectivement, si ça continue comme ça, c'est peut-être un, une avenue à envisager. C'est-à-dire que, regarde, les enfants vont jouer à eux autres, puis les parents, vous les attendrez à la sortie de l'aréna. On ne veut pas vous avoir à l'intérieur, vous êtes trop fous. Ben, bon, le problème, des fois, elle... c'est parce qu'il y a de l'alcool. Oui. Tu peux prendre de ben, la bière des fois. Peut-être pas le samedi matin à 11h. Tu peux hein, prendre de la bière même parmi les matchs d'enfants. C'est ça es c'est le problème. Ça, c'est un des gros problèmes. Attendre dehors, ils vont faire quoi? Ben, ils vont se battre dans, <rire> On se dehors. Bat dans dehors au de moins dehors. De dehors mais Enlève l'alcool dans les arénas. C'est déjà pas, pas pire. pire puis la malbouffe. Il va falloir manger des carottes, du céleri, ils vont se calmer. Puis boire du jus de légumes. Ouais, ouais, ça ah, de Un aréna, c'est censé être là pour ta santé puis le sport, puis tout ça. parce qu'effectivement ça tomberait sous le sens que tu n'as pas d'alcool. Question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est euh, une coïncidence, mais euh, Denise Bombardier, moi et Joseph Facal, nous écrivons sur euh, nos chroniques sur le même sujet. C'est cette histoire, le texte qui est paru dans Le Devoir hier. Parce que tantôt, Steve Fortin, il a dit, tant ben non, je suis la CBC ici Radio Canada, là. Il fait vraiment, là, ils vont chercher, là, sur les, les 22 000 professeurs, là, ils vont aller chercher les quatre professeurs, là, qui ne veulent pas enlever leur voile, puis qui ont perdu leur job, puis qui braille, là ils vont faire jouer ça du matin au soir, puis du soir au matin. Mais ceux qui ont enlevé leur voile, puis qui ont accepté la loi, tu ne vois pas. Mais il y avait un texte dans le devoir hier, justement, ils sont allés, là, ils ont parlé à une enseignante, on lui a dit qu'elle avait jusqu'à aujourd'hui le 10 septembre aujourd'hui elle aujourd pour enlever son, son voile sinon il y aurait, il y aurait des sanctions je ne sais pas exactement c'est quoi les sanctions c'est pas clair ça les gens qui ne respectent pas la loi 21 quelles seront les sanctions du gouvernement est-ce que tu perds ta job est-ce que tu as une amende est-ce que on, c est, c est, ça c'est très flou dans la loi mais bref et là le devoir sont allés chercher cette enseignante là puis là, ils ont dit, puis deux autres enseignantes aussi qui voulaient devenir enseignantes, mais finalement, qui pas, ils n'auront pas de contrat d'enseignante parce qu'elles ne veulent pas enlever leur voile. Elles ne, non, elles ne veulent pas respecter une loi qui a été adoptée de façon démocratique. Et là, dans le devoir, au moment même où il y a une pénurie de profs au Québec, c'est comme chiqueurant hein, cette loi-là. On a besoin de profs au Québec. là. Puis là, les enfants n'auront pas de profs à cause de quoi? À cause de François Legault. Puis c'est la loi 21. Et là, euh, aujourd'hui, Joseph Facal euh, fait euh, stepper comme moi. Il a eu la même, même réaction que moi. Là, attends, attends une minute, là, je regarde. Il commence son texte, Joseph. Le Devoir publiait hier un article proprement stupéfiant tant il était tendancieux. Il était tendancieux parce qu'il se présentait non pas comme une chronique d'opinion orientée par définition, mais comme un reportage objectif. Puis il dit, ça n'a pas de bon sens comment c'était gros. Moi aussi, j'ai lu le devoir hier, hein, j'ai steppé en disant, mais c'est quoi ça? C'est bien tendancieux. Alors, il appelle ça un publi reportage Joseph Facal. Il dit évidemment pas un mot dans ce publi reportage sur la mentalité radicale de quelqu'un qui place sa religion au-dessus d'une loi démocratique. Cet article n'est qu'un exemple de la tonalité générale de la couverture que fait le devoir sur cette question depuis le début qu'on ne s'étonne pas ensuite que tant de lecteurs fidèles décrochent. Et moi, je connais beaucoup de gens qui étaient abonnés au Devoir, qui se sont désabonnés. Michel Hébert, il nous l'avait déjà dit à ce micro, en disant, je ne suis plus capable de lire ça. Le Devoir, à l'origine, rappelez-vous, fondé par Henri Bourassa, le Devoir, c'était sa mission de défendre les droits des Canadiens français, des Québécois, etc. Mais là, c'est rendu le, le, le prion en église de Québec solidaire, le petit missel de Québec solidaire. On dirait que c'est le journal interne de Manon Massé, de Gabriel Nadeau-Dubois, puis de Sol Zanetti. C'est incroyable comment ces gens-là... Je le rappelle, c'est une loi qui est appuyée par 70 des Québécois. Il me semble que le devoir, par, par sa mission, devrait appuyer cette loi-là. Ben non. C'était tellement tendancieux, ce texte-là. Et comme disait Joseph Facken, si c'est une chronique, c'est correct. Une chronique, c'est ça. C'est ton opinion, puis c'est correct. Non, non, mais c'était présenté comme un reportage objectif au moment même où il y a une pénurie de professeurs. Un, c'est pas la loi 21 qui a créé la pénurie de profs. Puis, deuxièmement, la loi, c'est la loi. On est toujours bien pas pour accepter des gens qui ne respectent pas la loi sous prétexte qu'on manque de profs. Maudit, la loi doit être respectée au Québec. Vous écoutez politiquement incorrect.